0: מה קורה, אביב?
1: מה המצב?
0: התגעגעת, רצית הרבה זמן, דומה לי, למה אין רכב, אין למה רכב, רכב, גירדתי לך, איזה רכב.
1: איזה מלך אתה. <laughs> אבל לפני שנדבר על רכב וסייבר לרכב, נכון? בין השאר? <laughs> רכב אוטונומי. רכב אוטונומי. נספר לכם על נותנת החסות שלנו, אינטליגנייט, תוכנית ההאצה של ענקית הטכנולוגיה שאחראית לאקזיטים הכי גדולים בישראל. שווה להאזין, לפרק שעשינו ממש לא מזמן, עם בוגרי הקהורט זו תוכנית בת 12 שבועות, שבה עוברים היזמים הצעה משמעותית בתחומים כמו טכנולוגיה, מוצר, גישה לשוק ועוד. מובילים את התוכנית הזו בחירים גם מאינטל ובכלל מתעשיית ההייטק, אנשים שיש להם ניסיון עשיר באקו של החדשנות והיזמות, גם בישראל ובכלל. והמטרה של התוכנית זה לאפשר לסטארט-אפים שנבחרים אליה גישה למיטב המוחות התעשיות והטכנולוגיות, כדי לקדם את הרעיון שלהם לשלב הבא. ולהביא אותם למסלול של הצלחה, וגם ליהנות מזה שאינטל היא מובילה עולמית. אז אם אתם יזמים או חברת סטארט-אפ שהוקמה בשנים האחרונות, שגייסה הון של כמיליון דולר, אתם מוזמנים להגיש מועמדות. וממש לאחרונה נפתחה הרשימה לקוהורט הבא, תיכנסו לאתר, תחפשו מידע, www.intel.com.ignite www.interl.com.eignite. הנה אנחנו מתחילים. שלום לאודי דנינו מסייפס. יאללה, מה עם? מה המצב?
0: אודי, רק תקרב את המיקרופון אליך, הוא זז, הכל טוב. יש.
1: חלום. אז מה זה סייפס?
2: סייפס היא חברת סרוויסז, שהקמתי mm-hmm. לפני שמונה שנים יחד עם שני השותפים הנהדרים שלי, רותם ליטמן ונוגה זיבר. סייפס mm-hmm. uh, uh, בעצם מציעה ללקוחות שלה, או הציעה ללקוחות שלה, עד שנריכסנו על ידי פורד לפני ארבע וחצי שנים, uh, יכולת לפתור uh, בעיות קומפיוטר uh, וויז'ן קשות. הרעיון המארגן בהקמה של סייפס היה הקמה של צוות קטן וסופר איכותי של אלגוריתמים, mm-hmm. מהאחוזון העליון של ה... הקהילה האלגוריתמית בישראל, שידעו לפתור בעיות שגם מאות מהנדסים בינוניים אחרים לא יצליחו לפתור. מה זה אומר? זה אומר של... כי היית Garlic... חושב שזה
0: נשמע כמו כל סטארט-אפ אחר שפגשתי אי פעם? לא,
2: אנחנו חברת סרוויסס, אנחנו לא חברת מוצר, בזה <intess-tion> אנחנו מאוד שונים מ-99% מהסטארט-אפים <N-tion> שפגשת. לא הגדרנו את עצמנו כסטארט-אפ. כן,
0: פשוט חברת ייעוץ היום. חברת uh, שמספקת שירותים.
2: ייעוץ כן. זה נתפס אולי כמשהו כזה חיצוני, אנחנו נכנסנו עם, ה... פרויקטים, עם כל הידיים. פרויקטים, עושה פרויקט. כן, חברת פרויקטים, mm-hmm. אבל השוק ההיי-אנד. כלומר, הלקוחות שלנו ניגשו אלינו כש... לא כשלא היה להם capacity לפתור uh, בעיות. Uh, פרויקטים מהסוג הזה לא עניינו אותנו ו... ועדיין לא מעניינים אותנו, uh, אלא שהם נתקלו בבעיה שהם לא הצליחו לפתור in-house, עם צוותי הפיתוח הפנימיים שלהם. והצוות המאוד מאוד ייחודי וחזק הצליח פעם אחרי פעם לפתור בעיות מהסוג הזה. מאיפה
0: הגעתם כשהייתם כאלה חזקים?
2: המייסדים. כן. רותם הגיע מתלפיות, נוגה בוגרת פסגות 8200, אני עתודאי, בוגר חיל אוויר.
0: והתחלתם את זה ישר מהצבא?
2: כל אחד מאיתנו צבר ניסיון במקומות אחרים. שילוב של סטארט-אפים וקורפורטס גדולים. הכרנו אחד את השני מהצבא וממקומות עבודה. והחלטנו להקים את זה בסופו
1: של דבר. ולמה להקים חברת שירותים? זה ממש לא המסלול הרגיל. הסטארטה פלאסי, נכון? כן, אתה, יש לך איזה מוצר, אתה הולך ל-VC, נגייס הרבה בטח אנשים עם הרקש שלכם. ואחרי זה החברה...
0: גלגלת את הבלופלס למישהו אחר, מה?
2: זה המסלול הסטנדרטי, אז אנחנו לא הולכים במסלול הסטנדרטי. מה גרם לכם לעשות את זה אחרת? אני חושב, אני ביליתי לפני סייפס שמונה שנים בקורפורט אמריקאי. איזה? במרכז Applied Materials, מרכז הפיתוח שלו בארץ, ניהלתי את קבוצת האלגוריתמים בחברה, והבנתי את הצורך האדיר שיש בקבוצה של אלגוריתמאים היי-אנד, שיצליחו לפתור בעיות שבאמת אנחנו פנימית לא יכולנו להצליח בגלל אופי הגיוס ומדיניות הגיוס. ברגע שהבנתי את הצורך...
0: למה? לך? כי יש סבלות סחב, מנסים להתאים את האנשים כן. לזה, ואי אפשר ברגע, להתאים.
2: ברגע שיש חברה של, שיש בה קבוצת של 100 או 200 אנשים, בהגדרה אתה מתפלג לפי הגאוסיון. אין מה לעשות.
0: כלומר, יש כמה שהם טובים, והרוב באמצע, ויש כמה שגורים. כלומר, על כל אחד טוב וגם אחד גרוע.
2: בדיוק. ובסייפס כולם בקצה הנכון של הגאוסיון. פשוט מאוד, מהאחוזון העליון. זאת התפיסה, ועל זה אנחנו אף פעם לא מתפשרים. השארנו המון המון פרויקטים מגניבים וסופר רווחים על הרצפה כדי לא לרדת בסטנדרט. ואנחנו מאוד גאים בזה עד היום.
1: אז איך בעצם, אם אתם לא הלכתם במסלול הסטנדרטי, לא הלכתם לגייסתם
2: כסף או... אפילו לא דולר אחד, למרות שקיבלנו אין ספור הצעות מהרבה אנשים שהיה קשה לסרב להם, שנתקלו בנו והציעו להשקיע. אז מה? לא לקחנו אפילו דולר אחד. אז מה? זאת היית רווחית פחות או יותר מהיום הראשון?
1: בעצם התחלתם מפרויקט ראשון? כן. או א- איך זה קרה? איך הגיע הפרויקט?
2: אז אני זוכר את היום הראשון... פלייד מר תיראה, לא מי... <laughs> לא, זה לא עובד ככה. זה היה לי קל מאוד אם זה היה קורה. אבל אני זוכר את היום הראשון אחרי שעזבתי את הפלייד, אני יושב לי בבוקר מול המחשב, בלי לקוחות, בלי עובדים, ושואל את עצמי, אוקיי, את בצד, והולכים ופוגשים את כל האנשים מנסים לבנות מצד אחד צוות חזק ואיכותי במודל שתיארתי ומצד שני לבנות את הסט לקוחות המתאים בצד השני שיעבדו איתך על הטווח הארוך וייתנו לך את הבעיות שאנחנו רוצים לפתור.
0: אז מי היה לקוח? מי היה הראשון שעיז להמר עליכם?
2: שאלה טובה, אני חושב על הכוח הגדול הראשון, המשמעותי הראשון הייתה חברת סמי קונדקטורס בשם KLA, אולי אתם מכירים. לא. יש להם מרכז פיתוח בצפון, הם קנו לא מזמן את אורבוטק. אה, oh, וואלה. זוכרים? בעסקה די גדולה, okay. שלוש נקודה משהו מיליארד. אז זאת חברה של עשרת אלפים איש היום, נדמה לי, משהו באזורים האלה, שבעה מאה מיליארד וצפונה. ואתם תצטרכו להאמין לי שאני אומר שחמישה אנשים פה במידל הצליחו לשנות את פני החברה הזאת. עד שהם הגיעו אלינו, הבעיות שהם ניסו לפתור, שהם בגדול בעיות גילוי של דפקטים בצ'יפים. QA מפסיס, לצ'יפים.
0: QA אוטומטי לצ'יפים, okay. בסקאלה מטורפת,
2: דרך, דרך איבוד תמונה. Mm-hmm. אז הגישה שלהם הייתה גישה סטנדרטית קלאסית של קומפיוטר ויז'ן. ואנחנו העזנו בפעם הראשונה לאתגר את הגישה הזאת ולהציע גישות Machine Learning, AI, לפתרון הבעיה עוד ב-2014-2015, mm-hmm. כשזה היה הרבה פחות נפוץ mm-hmm. ממה שזה היום. והצלחנו לייצר שם קפיצת מדרגה משמעותית ששינתה לחלוטין את פני המוצרים שלהם ואפילו את המבנה הארגוני של החברה. זו דוגמה קלאסית לסוג הפרויקטים וסוג הבעיות שאנחנו עובדים עליהם.
1: עכשיו, בניגוד לחברות שמגייסות כסף, ואז באמצעות הכסף יכולות לגייס עובדים, לך לא היה כסף. איך יכולת בכלל לגייס עובדים כדי לעבוד על הבעיות ש- שהייתם צריכים לפתור?
2: אז קודם כל, אני הבאתי קצת כסף מהבית, <אז> בשביל לייצר את הסטארט הראשוני. אבל אצלנו המודל הוא מאוד פשוט, יש לך מאץ' בין פרויקטים לבין עובדים. Mm-hmm. אתה מחפש את העובדים שיישארו איתך לטווח הארוך, והכי יותר חשוב מזה, אתה מחפש את הפרויקטים שיישארו איתך לטווח הארוך. כמעט כל הלקוחות שלנו עבדו איתנו שנים קדימה. זה לא פרויקט של חודש, חודשיים. ש... אבל הם לא
0: העדיפו להגיד, רגע, וואו, אני מהמר פה על משהו מאוד מאוד גדול, על חברה חיצונית, לא משנה כמה חבר'ה מוכשרים, זה ה-IP שלי, מה קורה?
2: לגמרי. אני תמיד אמרתי לעובדים, ואני אומר להם עד היום, המתחרים של סייפס הם הלקוחות שלנו. ברגע שהלקוח יבין שהוא לא צריך אותנו, והוא יכול לייצר את אותה דיפרנציאציה טכנולוגית שמתרגמת לדיפרנציאציה עסקית בקבוצה אין-האוס, הוא יעשה את זה תוך רגע.
0: אבל אתם כבר לא חברת סרוויסס היום. אז נכון,
2: אנחנו היום נרכשנו על ידי פורד לפני ארבע וחצי שנים.
0: מה קרה שמה?
2: איך קרה תהליך הרכישה? אז כמו שאתם מתארים לעצמכם, חברת סרוויס אז לא מכוונת לאקזיט, זה לא המודל. כן, כן, לכם
0: IP בעצם. היה
2: לנו קצת IP, אבל אתה לחלוטין, זה לא היה המהות של מה שעשינו. זה לא היה בשום רגע הכיוון או משהו שדמיינו כשיצאנו לדרך. בשלב מסוים נתקלנו בסקאוטים של פורט בארץ, שמחפשים פה טכנולוגיות, חברות מעניינות.
0: פורד, אביב יספר לך שזו חברת רכב אמריקאית, לא יודע. הנרי פורד, מה זאת אומרת? כן, הנרי פורד. אתה
2: יודע,
1: איש שהמציא את הדרך שבה מרכיבים מכוניות,
2: הנין שלו ביקר אותנו קצת לפני הקורונה, ביל פורד הוא הצ'רמן של פורד היום. וואו. כן, זו חברה עדיין עם אופי מאוד משפחתי. מדהים כמה קורפורט של 200 אלף איש.
0: היה בדיטרויד כזה? כן, בטח.
2: אז איך זה קרה? Uh, אתם חברת סרוויסס
1: עם המון לקוחות, פתאום מגיעה פורד או...
2: אז במסגרת, אתה יודע, מפה לאוזן, לא הוצאתי, אני חושב, דולר על שיווק מאז שהתחלנו, כן? זה, הכל עבר מפה לאוזן, פרויקט טוב, לקוח טוב הוביל ללקוח טוב נוסף. ובשרשרת הזאת הגענו גם איכשהו לפורד, ברמה של בוא נראה אם יש עבודה משותפת. דיברו איתנו על רכב אוטונומי, אמרנו, וואלה, נשמע כמו פרויקט מגניב להיכנס אליו, בוא נראה איך אנחנו יכולים לעבוד ולשתף פעולה. <אח> מהרגע הראשון נוצרה כימיה מדהימה, היה איזשהו פיט גם ברמה האלגוריתמית-טכנולוגית וגם ברמה האישית בין הצוות שם לבינינו. הם הציעו ללכת במסלול של רכישה, ומהיום ש... הראשון שפגשנו אותם, תוך שלושה וחצי חודשים, חתמנו על הסכם רכישה. וכמה? Uh, אני לא יכול לצערי לגלות, חסום מנועה. למה? פורד מנוע, uh, מעדיפה שלא, וגם אנחנו מעדיפים שלא, אז אנחנו נשאיר את זה ככה כרגע. אוקיי. Okay.
0: Uh, כמה אנשים הייתם ברכישה? עשרות חמש עשרה. חמש עשרה, ובוא נגיד, ושוב, אני זורק פה מספר... Uh, באק... בעשרות מיליוני דולרים. באקווייר אפילו... עושים בערך uh, מיליון דולרי בן אדם, אנשים שם טובים, אז נגיד uh, נכפיל להם איזה באזור השלושים כזה.
2: No comment. More. אבל בערך. אתה באזור חיוגה, נכון. בסדר.
0: יפה אתה, הוא טוב. אני טוב בנחושים האלה. אוקיי, ואז... ואין משקיעים,
1: בעצם הכול הולך אליכם.
2: נכון. לא דיברנו על זה שמאז שאני בפורד, אני פוגש המון סטארט-אפים ויזמים שמנסים להגיע לפורד. אבל זה לא הביזנס שלך, הביזנס שלך הוא מפתח רכב אוטונומי. עד לגמרי, זה מה שאנחנו עושים, 95% מהזמן, אבל לפני שנתיים, סייבסיס סיפור הצלחה מאוד מאוד גדול בפורד, אם תרצו נדבר על זה קצת. ברור שאת זה. ופורד ראתה כיתו, ואמרה, רגע, אולי יש פה בישראל קצת יותר ממה שנדמה לנו, והחליטה להקים פה מרכז חדשנות, שהמנדט שלו הוא בדיוק להיות הברידג' הזה בין ה-Mothership בדטרויט לבין האוטוטק אקוסיסטם פה בארץ, אז בקונטקסט הזה אני פוגש המון חברות ויזמים ואני יכול לומר לכם שאחת העצות המשמעותיות שלי ליזמים זה גייסו, אתם כמובן מכירים את הסלוגן הסטנדרטי, מגייסים כשאפשר, לא כשצריך, אני לא בטוח שהוא נכון. אני חושב שבארץ יש מדיניות של over-guice. אני שומע הרבה פעמים אנשים מתגאים בזה שהם מגייסים למרות שהם לא נגעו בדולר מהגיוס הקודם. אני אומר חבל.
0: לא, זה... חבל
2: כי מה? כי הם מדללים את עצמם. בדיוק, מדללים את עצמם למוות. אני חושב שזה...
0: זה לא... אני יכול להגיד לך, הצד השני, מה זה מדללים עצמי למוות? לא אכפת לי, כי אני מגייס כסף. השווי עולה, אני מקבל עוד אופציות בתור בעל נושא משרה בחברה. אני מסמן לכל המתחרים שלי שאני פה הגורילה.
2: הכל טוב. אבל
1: לפעמים יש סקנדרי ואני גם לוקח כסף מביתה.
2: Yeah, כן, זה סקנדרי, לקחתי
0: כסף הבית. סקנדרי
2: זה סיפור אחר, אבל לא תמיד זה קורה. אני, אני מבין את היתרונות בגיוס וגם יותר מהכל, זה מאפשר לך לישון טוב בלילה. Mm-hmm. ואת אני מבין. אבל בסופו של דבר, אם נוצר מצב שבאקזיט או ב-IPO היזמים מחזיקים 15% מהחברה, זאת בעיה. למה? בעיני, בעיניי זה לא סביר. אני חושב שזה אינטרס אדיר, קודם כל של היזמים שהיזמים יחזיקו כמה שיותר. באיזה <טור> חברה שמגיעה
0: עכשיו ל-IPO, את חושבת שהיזמים יש להם יותר מ-15 אחוז?
2: אני, אני, זה היה בדיוק המצב, זה מה שאני אומר. אני, אין מספיק חברות שהיזמים מחזיקים בהם יותר מ-15 אחוז.
0: אני חושב שזה המשחק של, של קרנות הון סיכון. לא, לא כולם יש להם מזל שהם בנו צוות של אלגוריתמים תותחים שהם הצליחו להחזיק 100 אחוז מהחברה. צריך לגייס כסף, משקיעים מדללים אותך. עכשיו שבוע... אתה יודע, תדבר עם חבר'ה היום שעשו הנפקות, אני לא חושב שהם יהיו עצובים על אף סיבוב, הכל טוב. טוב,
2: השוויים היום הם כל כך... בדיוק. גבוהים סלאש מופרכים, שזה לא משנה כל כך, אם אתה מחזיק 15 או 50, זה מה שאתה אומר לי. אבל עד לא מזמן זה לא היה המצב, ואני לא בטוח שהמצב הזה יישאר לנצח. ולא כל החברות מנפיקות, אנחנו קוראים את הסיפורים על, לא יודע, 20 החברות שהולכות עכשיו לנסדה, בין אם בספאק או בין בהנפקות ישירות, אלפי חברות אחרות שלא של נמצאות שם, נכון? נכון. ושבסופו של דבר לא יגיעו לאן שהחברות האלה יגיעו. אז להיתפס בסיפורי ההצלחה ולהגיד, אוקיי, הגיוס שלהם הביא אותם למקום טוב, אני מסכים, יש סיפורי הצלחה. אבל גם המון סיפורי כישלון. בלי שמות, אני פגשתי הרבה סטארט שהגיעו לאקזיט, והיזמים נשארו עם סכומים יחסית נמוכים, אחרי שבסופו של דבר, הם אלה ש... נותנים את הלב והנשמה, מקריבים את המשפחה.
0: תגיד להם שידברו איתי, אז זה יעזור להם להסתדר אחרי זה. עושים retention בחברה הקונדה, והכל בסדר, בוא, אפשר להסתדר עם זה. אז
1: תגיד לי, אתה אומר שאתם פוגשים יזמים במסגרת העובדה שאתם גם סוג של סקאוטרים של פורד פה בישראל, מה מעניין את פורד בישראל? כי יש פה מאות חברות אוטוטק.
2: אז יש מרכז חדשנות שמתנהל במקביל לסייפס, זה לא סקאוטינג נטו, יש צוות הנדסה. שהתפקיד שלו זה לעשות POCs לטכנולוגיות ישראליות, למצוא מוצרים מעניינים, חברות מעניינות, לפעמים אפילו צוותים מעניינים, ולעשות את החיבור. יש כמה תחומי התמחות, מאחר ויש פה התמחות הנדסית. Invehicle Monitoring, הסתכלות על פנים הרכב.
1: שיש לא מעט חברות שעושות את זה דלורץ. שלא מעט.
2: Obviously cyber security, אני חושב שמשהו כמו 20-25 אחוז. מכלל ההשקעות בסייבר סקיוריטי, אוטוטק, מתבצעות פה בישראל, אז יהיה טיפשי מצד פורד לא לשים את זה בחזית. וקונקטיביטי, כל מה שקשור לחיבור של הרכב לעולם החיצוני. Mm-hmm. זה שם רחב שכולל בתוכו הרבה מאוד דברים. כמו מה? החל מחיבור לווייני, דרך 5G, וגם החיבוריות הפנימית של הרכב, העברת הדאטה פנימה רכב. אלה התחומים המרכזיים ש... ו- ובכל גדול.
1: התחומים האלה יש המון ידע בישראל והרבה evet. חברות מוצרחות. ככה הם נבחרו.
2: הם נבחרו מצד אחד, אלה תחומים שפורד צריכה בהם אינוביישן, mm-hmm. ומצד שני זה אלה תחומים שישראל מציעה אה, יתרון תחרותי על פני מקומות אחרים בעולם. Mm-hmm.
1: אז נכנסתם לפורד 15 אנשים, כמה היום יש בצוות שלכם?
2: הם אנחנו מסביבות 45. Mm-hmm. אה...
0: שמעות על הרמה?
2: לגמרי. אני חושב שמבחינת ביקוש היינו יכולים להיות גדולים פי 3 או 4. אבל אנחנו רק מעלים את הרף כל הזמן, והיום אני חושב שסייפס היא צוות המשין לרנינג בלי ספק הכי טוב אתה עדיין קורא לצלך
0: סייפס? אתה לא קורא לצלך פורד?
2: תגיע למשרדים שלנו, לא תראה לוגו של פורד, אנחנו סייפס לחלוטין, אנחנו לא עובדי פורד.
0: אה, אתה לא עובד פורד? לא,
2: אנחנו שמרנו על עצמאות מוחלטת, עוד טיפ יזמים.
1: אתה מקבל תקציב בתחילת השנה מפורד וזהו?
0: אז מה הם קנו?
2: הם קנו את החברה החברה עם 100% בבעלותם, והיא עובדת כמעט באופן מלא עבור פורד. העצמאות שיש לנו היא לא תסולה בפז.
0: מה זה בא לידי ביטוי העצמאות שלך?
2: קודם כל, בבחירת הפרויקטים שלנו בתוך פורד. רכב אוטונומי זה... אנחנו אולי נדבר קצת על מה אנחנו עושים, אבל... זה עולם ומלואו. שנייה, אני רק אשלים. אז עולם ומלואו שאתה יכול לבחור הרבה תחומים להתעסק בהם, אז אנחנו בוחרים את הדברים שמעניין אותנו להיכנס אליהם. כל R&D נעשה באופן בלתי תלוי בפורט ובאופן עצמאי לחלוטין על ידינו, ועד לביטל, ליגל legal וhr שאנחנו מנהלים באופן עצמאי לחלוטין. אתם מכירים קצת corporates, למשל גיוס זה תהליך ארוך, מורכב, מסורבל, אצלנו הדברים קורים בשערות.
0: לפתוח משרה זה עניין מסובך. בדיוק,
2: אז אצלנו אין את כל הבירוקרטיה הזאת, אפס בירוקרטיה. אני חושב שמבחינת העובדים, וזה משהו שאני מאוד גאה בו, שום דבר לא השתנה, היה עובדים שהיו כמובן לפני הרכישה, שום דבר לא השתנה בין מה שהיה לפני לסיטואציה הנוכחית. כונת קפה יותר שווה? אולי
0: משרדים
2: מעבר לזה שאולי הם עובדים על פרויקטים אחרים, אבל במהות החברה, ובעיקר ב- ב-DNA הסטארט-אפי שלה, הדברים נשארו בדיוק כמו שהם היו קודם.
0: אז על מה אתם עובדים?
2: אנחנו מפתחים את האלגוריתמיקה לכמה מפרויקטי הרכב האוטונומי של פורד. יש שם כמה פרויקטים בפורד שרצים במקביל, ברמות אוטונומיה משתנות. החל מרכב שבו, שנוהג את עצמו, אבל הנהג נדרש להיות באטנשן מלא תוך כדי הנהיגה, ועד לרכב בלי הגה ואנחנו מפתחים את ה uh, של האלגוריתמיקה. Mm-hmm. Uh, יותר ספציפית, uh, אנחנו עוסקים בשלושה תחומים, uh, שבגדול מכסים את כל מה שרכיב אוטונומית צריך לעשות. זה מתחיל במפינג, בנייה של מפות, תלת-ממדיות, מדויקות, ברזולוציה גבוהה, שמספרות לך מה קורה מסביבך ברמה הסטציונרית. כלומר, אובייקטים שלא זזים, כבישים, מדרכות, נתיבים, uh, תמרורים, רמזורים וכולי. היית רוצה לבנות את המפה הזאת באופן כמה שיותר אוטומטי, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים. אז מונס יש לך הבנה של העולם הקבוע מסביבך, אתה עכשיו צריך להשלים אותו, תוך כדי נהיגה, בעולם הדינמי, לעקוב אחרי אובייקטים, לזהות ולעקוב אחרי אובייקטים דינמיים. בעיקר הולכי רגל ורחבים, מכוניות, בדיוק, סקוטרים, בעלי חיים. אז האתגר פה הוא לזהות את האובייקטים, לעקוב אחריהם ולעשות פרדיקשן איפה הם יהיו בעוד כמה שניות בצורה והחלק האחרון של הפייפליין זה פלנינג, מודול קבלת ההחלטות של הרכב.
0: בואו נדבר שנייה על ה איפה הם ילכו, כי כולנו היום, כשאנחנו עושים אוטו, ברור שהוא ממשיך ישר, ואנחנו מכירים, סתם, כשאני יוצא לי לרוץ אה, בפארק, שאתה רואה כלב אה, הולך בזה, לא ברור לך לא, לאיזה אה, כיוון הוא פתאום יש, יש מצב שהוא בך.
2: בדיוק. בגלל זה ה-prediction שלנו הסתברותי. הוא לא בינטרי שאומר, הכלב יהיה בעוד שתי שניות ב-XY מסוגם. הוא
0: כנראה יהיה שם, אבל יש מצב שהוא גם...
2: בדיוק. יש לנו מפת הסתברויות, ומפת ההסתברויות הזאת נכנסת ואולי המודול המאתגר ביותר, זה קבלת ההחלטות. אוקיי, אני מבין מה קורה מסביבי, בואו נניח בצורה מושלמת. אני יודע איזה אובייקטים נמצאים סביבי, מה המסלול שלהם, ויש לי איזושהי תחזית לגבי מה הם הולכים לעשות. עכשיו אני צריך לקבל החלטה מה לעשות מבחינת ניהוג, מה לעשות מבחינת האצה-האטה. והמודול הזה הוא חלק גדול מאוד מהאתגר. אני חושב שמבין שלושת המודולים שתיארתי, שם נמצא הגפה הטכנולוגי ביותר. בהבאה של רכב אוטונומי לפרודקשן. בעצם, אתה לא רק צריך לקבל החלטה בהינתן הסיטואציה, אתה גם צריך לחזות איך אחרים יגיבו להחלטה שלך. וריזנינג כזה, זה משהו ש-AI הוא עדיין לא מספיק חזק פה, וזה אחת מפריצות הדרך שאנחנו מכוונים אליהם בסדר.
1: אז תן לנו תאריך מתי רכב של פורד יהיה אוטונומי,
2: על הכביש. חיכיתי לשאלה הזאת.
1: אנחנו פרדיקטבל,
2: המפת הזה שלך. התאריך הרשמי שפורד נוקבת בו הוא סוף 2022. מה, זה עוד מעט. איזה לבל? 3. אה, לבל 4 כבר.
0: אוקיי. לבל 4, למי ששכח ולמישהו מתגעגע. מתוך חמישה, יש חמש רמות, כן. אז הוא יכול לישון, אבל הוא לבד.
2: לבל 4 עקרונית, זה בלי נהג.
0: כן, אבל אל תירדם.
2: אין, אין לך דרך לשלוט בו, כן? Mm-hmm. כאילו, אתה יכול להירדם או לא, אין לך הגה. לבל שלוש זה רכב שנוהג את עצמו, והנהג יכול לקרוא ספר, אבל אסור לו להירדם. Mm-hmm. הוא רק צריך לזמין mm-hmm. mm-hmm. חזרה למערכת. אז מה בין ארבע לחמש? ארבע מוגבל בגיאוגרפיה שלו ובזמנים. כלומר, אני אקח נסיעות נגיד בתוך תל אביב, אבל לא מחוץ לתל אביב, כי תל אביב ממופל לי היטב למשל, ואני יכול להחליט שהרכב הזה לא נוסע כשיש שלג.
0: הבנתי. אז ב-22, בתל אביב השלג פחות קורה.
2: תל אביב לא ברודמפ של פרוד, ב-22 לצערי. אז מה כן? למרות שיש לנו פה רכב ניסוי, ובימים אלו ממש אנחנו מתחילים בניסויים על הכביש. אבל בסוף 2022 אנחנו צופים ניסויים בכמה וכמה ערים בארה״ב, ובהמשך גם באירופה.
0: ואיפה בארה״ב, אתה מותר לספר או שעוד לא? כן, כן, זה מבקש פובליק.
2: דטרויטס. אוביוסלי סן פרנסיסקו. גם, נכון. יוסטון. אזור פלו אלטו. דווקא לא. אוסטין, קרוב. אה, כן, אוסטין. חייך. אבל... וושינגטון די-סי ועוד כמה.
0: יש סיכוי לפרוד במרוז הזה? כי אני מסתכל על טסלה נגיד, ואני מסתכל על גוגל, שגם כן עם ויימו וכל החברה הזאת, שזה חברות... ואפל
1: שכל הזמן נוטה... מרחפת שם איפשהו.
0: מה הסיכוי של החברה הזאתי מדיטרויד, שאני יש קיימת מאה ומשהו שנה. כן. מנצח בעולם של תוכנה, הרי הם לא חברת תוכנה.
2: אז אני אתחיל רגע מהשורה התחתונה. אם אתה לוקח את כל הדירוגים האובייקטיביים או שמומחי אוטונומוס מוציאים, פורד ממוקמת איפשהו בין המקום השני לשלישי.
0: ממקום ראשון. ויימו. וואל, של גוגל.
2: של גוגל. כן, של גוגל. <laughs> אבל פורד לגמרי בטופ, ואני חושב שיש לנו סיכוי לא רע לנצח את השוק הזה. היום מי שמפתח את לבל 4 עבור פורד זאת חברת בת בשם ארגו, שהוקמה בדיוק בגלל הדברים שאתה ה-DNA uh, של פורד הוא DNA uh, יותר ברווילי, uh, מזרסת מכונות <coughs> נקרא לו, <coughs> ופחות uh, אלגוריתמיקה. Uh, אז הוקמה חברת בת uh, בשם ארגו, uh, שפורד השקיע בה בתחילת הדרך לא מעט כסף. Uh, לפני חצי שנה בערך היה קלוזינג של עסקה שפולקסווגן השקיעו גם כן בארגו, והיום בעצם פורד ופולקסווגן משתפות פעולה בסכומים מאוד גדולים בארגו, uh, ומהמרות על ארגו כעתיד הרכב האוטונומי של שתי החברות. Um, אני חושב שלארגו/פורד יש סיכוי מצוין uh, לקחת את השוק הזה. Um, אני לא אתייחס לשמות האחרים שאמרת, אבל uh, אני חושב ש... למה?
0: כי הם לא מעניינים או כי אסור לך? Um,
2: אני, אני אתייחס באופן כללי, אוקיי? בלי שמות. Uh, אני חושב שחלק מהשחקנים שציינת נוקטים בגישה שהיא גישה שיכולה להביא אותם מ- לתקרת זכוכית מאוד מהר. למשל העובדה שחלק מהשחקנים האלה לא שמים ליידר על הרכב. טסלה. היא מתגלה ותתגלה בהמשך כחסם אמיתי לפרודקשן ולרמת הסייפטי שרכב כזה יכול לייצר. גם מוביליי, דרך אגב, חברה ישראלית מעולה, כן, לגמרי בטופ פייב של החברות המובילות בעולם ב-level גם היא התחילה כחברת Machine Learning, Computer Vision בלבד. ברור. והיום יש להם ליידר מפואר מתנוסס להם על הרכב. אני חושב שההבנה הזאת מחלחלת לכולם. בסופו של דבר, זה משחק עם השקעות עצומות, מיליארדים של דולרים, הרבה מיליארדים של דולרים. הייתה בשנתיים האחרונות קונסולידציה מאוד משמעותית בשוק הזה, שלהערכתי רק תלך ותתגבר. Mm-hmm. ובסופו של דבר, סיכוי לא רע שזה ייגמר כמו הטלפונים שלנו, שתיים, שלוש חברות ששולטות בשוק ומייצרות את מערכות ההפעלה האוטונומיות של הרכב.
0: בטח,
1: זה הכיוון שלה? היא רוצה לפתח מערכת
2: הפעלה שיצרנים אחרים ישתמשו בהם, כמו פולסווגן נניח? <laughs> אני חושב שזה בהחלט על השולחן, mm-hmm. אבל פורד וארגו מבינות... שקשה מאוד לנתק בין הכית שכולל את הסנסורים והתוכנה לבין הפלטפורמה שעליה זה רץ. הייתה איזושהי תפיסה רומנטית בתחילת הדרך, שבואו נפתח איזשהו כית
0: stand alone. זה יותר מסובך מטלפון, יש שם יותר חלקים.
2: אני חושב שמבחינה טכנולוגית זה כנראה הפרויקט הכי מסובך שהאנושות מפתחת כרגע. לגמרי. ואני חושב שבהקשר הזה, פורד מביאה צוות שהוא צוות נדיר, ארגוב יחד עם פורד הצליחו לבנות צוות שהוא יוצא דופן, סייפסי. ואתם? חלק משמעותי לגמרי. Mm-hmm. ביל פורד שדיברנו עליו קודם ומנכ״ל פורד אמרו לי לא פעם שסייפסי אחת הסיבות לזה שכשהצטרפנו פורד הייתה בת, בתחתית הדירוג שדיברנו עליו קודם והיום היא בצמרת. <coughs> אז אני חושב שיש פה מיקס טוב שגם מבחינת פרודקט וגם מבחינה טכנולוגית ממצב פורד לגמרי בטופ. תגיד,
1: האסטרטגיה של פורד תהיה להמשיך למכור מכוניות או להפעיל צי של רובוטקסיס כמו שיש חברות שזה הכיוון שלהן? אני מניח שוויימו זה הכיוון שלה. נכון,
2: לגמרי. אתה מדבר איתי כמובן על הטווח הארוך. בטווח הנראה ליין פור תמשיך למכור רכבים, זה הביזנס שלה ומזה היא עושה כסף וזה לא הולך להשתנות איני טיים בטווח היותר ארוך, אני חושב שזה שתי האופציות הן על השולחן. אני חושב שקשה מאוד לחזות מה יקרה אחרי
0: 2022. תגיד לי, ואיך נגיד, שומעים, אני בוגר קורפרויקט גדול, איך מסתכלים על זה החבר'ה, המנהלים בקורפרויקט? שאתה יודע, כאילו, העולם משתנה להם מול העיניים, הם, הם אני לא יודעים אם הם שמחים על זה, הם לא אומרים, כאילו, עזבו, זה doom to fail, בוא נמשיך עם שלנו ועזבו אותך מהילדים האלה שמשחקים ברכב אוטונומי, זה לא יקרה ב-2022?
2: קודם כל, למה אתה חושב שזה doom to fail?
0: אני לא חושב. אני... לא,
2: כי
1: הושקעו הרבה כספים, כן. הבטיחו לנו רכב אוטונומי ב-2020, אנחנו כבר ב-2021, כל הזמן
2: הדדליין מתרחק ומתרחק.
0: וכלומרים, תשמעו, זה היה יותר קשה ממה שחשבנו, רגע. אבל זה כבר מגיע.
2: אז אני אספר לכם משהו נחמד. ב-2016, כשפורד הקימה את ארגו ורכשה את סייפס, האנליסטים בשוק אמרו, פורד עושה טעות, היא כבר way behind. אין לה שום סיכוי לנצח, כי הרכב האוטונומיות שנה-שנתיים כבר מגיע, פורד uh, באותו רגע אמרה אנחנו נביא רכב בסוף 2021. Uh, כששאר השחקנים בשוק דיברו על 2019 והיותר שמונים דיברו על 2020. אז uh, כן יש תחילה של שנה, אבל אני חושב שפורד היא אולי מבין השחקנים המובילים השחקן הכי שמרן בהיבט לוחות הזמנים. אני חושב שאת מורכבות הבעיה הבנו מהרגע הראשון mm-hmm. uh, ואנחנו לא שם. Uh, להגיד לכם שב-1 בינואר 2023 תוכלו לקשת פה ולקנות זה. פה רכבים אוטונומיים, זה לא יהיה המצב.
0: אבל הבעיה, הבעיה היא בעיית קומפיוט, היא בעיית אלגוריתמי, איפ, איפה זה נתקע?
2: אז אני חושב שיש איזושהי תפיסה תקשורתית שגויה, שהבעיה היא בעיה רגולטורית, וזה ממש לא המצב, הבעיה היא לחלוטין טכנולוגית. בסוגריים אני אגיד ש... אני חושב שעוד לא קם הרגולטור, שברגע שיהיה רכב אוטונומי מספיק סייף, ושמביא value אמיתי, שיוכל למנוע עלייה שלו על הכביש. בהחלטה כזאת הוא פשוט דן למוות עשרות אלפי אנשים בשנה, וקשה לראות את זה קורה. שזה המצב כיום. שזה המצב היום, נכון. אבל אתה יודע מה? בוא ניקח את level 2. level 2 היום נמצא כבר בכבישי, בכבישי העולם. זה רכב שנוהג את עצמו, לפעמים במשך מאות קילומטרים באופן רציף. כשהנהג נדרש להיות באטנשן מלא. אנשים עושים abuse על ימין ועל שמאל, המערכות האלה, כן? רואים סרטים במקביל, מצבים כן. מסוימים אפילו הולכים לישון, יש גם כאלה. והנה, הרגולטור נותן לזה יד חופשית. למה? כי זה משפר safety בצורה דרמטית. וזה משפר איכות חיים של אנשים.
0: בגלל זה אני שואל, איפה הבעיה?
2: אז הבעיה היא בעיה טכנולוגית במהותה.
0: שמה, אין מספיק כוח מחשוב באוטו, האלגוריתמיקה עוד לא שם, צריך עוד דאטה לאסוף, איפה אנחנו, מה תוקע אותנו?
2: קומפיוטר מידיה הזו, אבל זה לא הצוואר בקבוק
0: הרגע. שים עוד CPU, קיבלת, עליי.
2: בוא תשב רבע שעה במושב האחורי של רכב אוטונומי, אחרי הקביעה שתקבל בישבן, Uh, גם ה-computer. שים
0: את זה בעגלה, מאחורי. <laughs> <laughs>
2: בטריילר. <laughs> כן, בדיוק. Um, אז האתגר הוא לחלוטין אלגוריתמי, um, באזורים שדיברתי עליהם קודם. אני חושב ששני האזורים המרכזיים שסובלים היום מפער בביצועים, פער משמעותי, זה קודם כל המודול קבלת ההחלטות שדיברנו עליו. שם נדרשת קפיצה באזורי reinforcement learning, אם הבאזור הזה אומר לכם משהו. אז צריך עוד דאטה. זה לא רק דאטה, גם צריך פריצה דרך אלגוריתמית. צריך אלגוריתמיקה יותר חכמה ממה שיש לנו היום. וגם באזור הפרספצ'ן. רכב אוטונומי, בניגוד לרוב המוחלט של בעיות האפליקציה שאתם חושבים עליהן, זה רכב שבאמת צריך לעשות 100%, אמיתי לגמרי. כל דבר שהוא מתחת ל-100%, בסקייל שאנחנו מדברים עליו, זה נכשל תוך רגע. ולהגיע ל-100% אלגוריתמי, זו בעיה מאוד מאוד קשה. ואני חושב שבגלל זה סייבס תופסת תפקיד כל כך משמעותי בתוך הפרויקט הזה. כי אנחנו מביאים את היכולת, או לפחות את הסיכוי, להגיע לביצועים האלה.
0: מדהים, אז נחכה לשנה הבאה. 2022. כן, לרכב אוטונומי. אנחנו ממתינים לנסיעת מבחן.
2: מעולה,
1: אתם תהיו מהראשוני. בום, זה מוקלט. אודי דנון, מנכ"ל סי... דנינו. מה? אודי דנינו. מנכ״ל סייפס, תודה רבה. ועד כאן 30 דקות פחות, אנחנו
0: מוזמינים... ספוטיפיי, כלכליסט, איפה שבא לך לשמוע פודקאסט, כדאי לך לשמוע את הפרק עם עומר קליף, מנכ"ל אינו קיילאף. קיילאף, אנחנו פה היום משבשים שמות בחינם.
2: אני יוצא מפה והולך לשמוע. יאללה, יאללה,
0: מדהים. נגיד תודה גם לנותנת החסות שלנו, אינטל איגנייט.
1: התוכנית של אינטל בת 12 שבועות, שבהן סטארט-אפים במגוון ורטיקלים, סייבר, בריאות, ניתוח דאטה, אוטוטק ועוד, עוברים תהליך מאוד מעניין, זו תוכנית שנותנת גישה בלעדית על המנטורים של אינטל, לבחירים בתעשיית ההייטק הגלובלית, וגם גישה למשקיעים שנחשבים לטובים בעולם. התוכנית הזו עוזרת ליזמים להאיץ את הסטארט-אפ שלהם, לבנות את רשת הקשרים שלהם, שזה... לא פחות חשוב, אז אם אתם יזמים, או חברת סטארט-אפ שהוקמה בשנים האחרונות, שגייסה הון של עד מיליון דולר, אתם מוזמנים להגיש מועמדות, כי ממש לאחרונה נפתחה הרשמה לתוכנית. אז uh, למידע נוסף, uh, בקרו באתר שלהם, www.intel.com, לוחסן איגנייט, www.intel.com, לוחסן איגנייט, איי תודה.
0: יאללה, ביי.